0: Vamos a dialogar con eh, Marcelo Bustos, él es delegado de ATSA y estuvo el día domingo justamente trabajando. ¿Cómo estás Marcelo, Nimsi? Te saluda.
1: Nimsi, sí, sí, buenos días. Eh, primero que nada quiero agradecer por este este momento para poder eh, explicar bien lo sucedido, ¿no es cierto? Sí. Y que no quede como que los operadores hemos eh, dado o facilitado la fuga, ¿no es cierto? Porque es totalmente mentira bueno arturo explicó que hay un quite de colaboraciones no es cierto pero uh -huh. en el caso de seguridad no hay quite de colaboración para estos temas así no es cierto puntualmente así que bueno desde ya muchas gracias por el por el hecho de dejarnos eh, explicarnos cierto lo, lo sí. sucedido en la sociedad
0: bien y, y bueno entonces para para poner todo en, en contexto qué fue lo que sucedió el, el domingo alrededor de las 17 horas uh -huh. esto es cierto que estaban jugando un partido de fútbol eso es verdad
1: Sí, totalmente cierto. Como uh -huh. siempre sucede, ¿no es cierto?, en las tardes, por ahí los chicos al no tener actividades, ¿no es cierto?, al no haber tenido escuela, no haber tenido talleres, eh, se los saca al deporte. Sí, en este caso salió el sector A de máxima seguridad. Eh, cuando finaliza la, la actividad de la cancha, obviamente estaban los tres operadores que estaban de guardia en el sector, más cuatro seguridades. De, de, de la Guardia de Seguridad Interna ¿no es cierto? prestando uh -huh. apoyo cuando finaliza el partido los chicos son llevados de nuevo hasta el sector porque la cancha queda al lado del sector de donde están ellos cuando ingresan al sector al, al, al sector de ellos para ingresar tienen que pasar un paredón el cual ¿no es cierto? una vez que ingresan al, al, al sector al paredón de ellos ¿no es cierto? Ellos se cierra la puerta con llave uh -huh. y tienen que hacer aproximadamente unos ocho metros para ingresar al sector. Cuando van a ingresar al sector, los jóvenes salen corriendo para todos lados, los cuales, eh, en ese momento, los operadores de la guardia, que eran tres, agarran a tres chicos. Los otros tres chicos saltan una tela interna que hay y eh, se, pro, se dirigen al paredón para salir al exterior que justo hay una parte nueva, nueva entre comillas, porque nunca se terminó de... de re y levantaron una pared y nunca terminaron de colocar la tela romboidal que hay, que tira hacia adentro. Entonces, eh, utilizaron uno de los caños de donde termina la tela romboidal como escalera para subir y saltar al paredón del otro lado. Salen a la parte sur, como explicó usted ya, ¿no es cierto?, hacia la calle. Uh -huh, uh -huh. Eso, fue, eso fue lo... Lo que principalmente sucedió, obviamente que estaba prestando apoyo en la zona muerta, el GCI, el, el grupo de seguridad interna, pero al debido, digamos, que, que debido a las piedras o a los, a los yuyos altos que hay ahí, eh, se les dificultó poder llegar. Cuando llegaron a, a donde estaban los pibes al paredón, ya había subido el último Ay. y bueno, saltaron para el otro lado, ¿sí? sí
0: Claro, claro. Y eso,
1: eso fue específicamente lo que pasó. Uh
0: -huh. Y ahora los días domingo, ¿baja la cantidad de, de operadores que tendrían que estar trabajando? en No sé, ¿de lunes a viernes hay cierta cantidad y los fines de semana baja ¿O esto se mantiene constante un número de trabajadores?
1: En la parte de internación del COSE se mantiene la cantidad de gente de operadores. La parte que no van sábados o domingos a trabajar, ¿no es cierto? Son generalmente los administrativos y los responsables, ¿no es cierto? O lo, 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 la gente, los regentes o los directivos que, que tampoco concurren los domingos, sino que solamente están los operadores de la, de la guardia que corresponde.
0: Claro, claro. Ahora, eh, digo, más allá de que haya saltado un paredón, de que esté una tela, de que la seguridad es casi nula, o sea, no, no no se puede comparar por más que sea el sector de máxima seguridad con, no sé, lo que sucede en una en, en una cárcel que se yo, acá la de Bolón Sur San Felipe eh, digo que, que más allá que lo llamen sector de máxima seguridad, ustedes no, no, no están capacitados tampoco para una verdadera máxima seguridad en ese sector
1: Mira, la gente eh, hacemos cursos, ¿no es cierto? generalmente ...para justamente que no sucedan estas cosas... ...si sí, es de hecho cuatro, más de cuatro años que no sucedía... ...algo así, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, advertíamos... ...advertíamos que algo estaba sucediendo... ...con los chicos que estaban en máxima seguridad... ...al momento de solicitar salir al deporte los chicos... ...los operadores que estábamos en el GCI... ...le dijimos a los encargados de ese momento... ...de que eh, estaba difícil la situación... Por la actitud que ya habían tomado los días, lo, los días anteriores los chicos. La actitud me refiero a que, por ejemplo, ellos para salir a jugar a la pelota salen con zapatillas desgastadas, rotas, ¿no es cierto?, con, sin cordones. Sí, sí. Eh, y, y, y del hecho de salir a jugar ya con zapatillas más bonitas, eh, con bermuditas y con remeras, eh, que no son las que usan normalmente para jugar a la pelota. Claro ya, ya te, te, te habla de que están en una actitud sospechosa de que algo puede pasar. De todas maneras eh, los jefes o la gente responsable autorizó a la salida de los jóvenes y obviamente que el grupo especial de seguridad acudimos a prestar apoyo al deporte y todo eso eh, y fue bueno, en el momento de que se los estaba guiando hacia el sector de nuevo cuando se produce la la fuga, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: ¿Cuántos, cuántos eh, jóvenes hay en la parte de máxima seguridad ahí?
1: Y En ese momento habían seis y ahora bueno han quedado tres.
0: Uh -huh. Y con respecto a lo a lo que mencionó eh, Arturo Piracés, que bueno, ustedes ahora van a estar, eh, por decirlo de alguna forma, en el ojo de la tormenta para que se haga esta, averiguar, esta averiguación de que si estaban en connivencia con estos tres eh, jóvenes que escaparon.
1: Eh, se tiene que hacer la investigación sumaria que corresponde, ¿no es uh -huh. cierto? Eso no significa que seamos sean culpables los, seamos culpables los operadores. Se tiene que hacer la investigación sumaria y que salga a la luz lo que tenga que salir. Eh, estoy muy confiado de que no va a pasar más nada con los operadores porque no fue negligencia de los operadores. Así que, bueno, justamente quería salir a decir eso, ¿no es cierto?, Claro, porque lamentablemente siempre queda como que nosotros eh, ayudamos o facilitamos la fuga y no es así el caso, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: Bien, ahora antes de, de finalizar, eh, Marcelo mencionó ustedes que estaban con un quite de colaboración salvo en la parte del sector que hace a, a la máxima seguridad, ¿cuál es el reclamo que están llevando adelante como trabajadores de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil?
1: El reclamo, nosotros pertenecemos al gremio de ATSA, ¿no es cierto?, que es el gremio de la salud de Mendoza. Uh -huh. eh, el reclamo en sí, ¿no es cierto?, es salarial, porque hay gente que eh, en, en general, en el régimen 15 de salud, ¿no es cierto?, está cobrando muy bajos salarios. Bien. Hola. Hola, sí, sí. Eh, hay, hay, hay gente, sí, se sentía un ruido muy fuerte. Eh, hay gente de seguridad que cobra muy bajo, de, 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 de salud, que cobra muy bajo salarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando que un camillero, un contratado del hospital central, está cobrando hoy 29 mil pesos en mano. Uh -huh. Y se imaginará que es muy difícil poder convivir con ese sueldo, ¿sí? así que en general estamos tratando de, de, de que el gobierno eh, revea el tema salarial porque lo que ofrecieron la semana pasada fueron cuatro mil quinientos pesos y creemos que con cuatro mil quinientos pesos es muy necesario el poder, el poder que la gente pueda salir a, a llevar a afrontar la, la, la familia sí
0: claro bien bien bueno Marcelo la verdad que queríamos conocer la, la postura de ustedes de los operadores que estuvieron trabajando ese ese día y bueno cómo va a continuar ahora la parte de los de los procesos de investigaciones administrativos y ver si eh, la policía puede dar con el paradero de estos tres de estos tres jóvenes que ya se dieron a la, a la fuga y bueno justamente uno uno de ellos que mencionaban que eh, tenía una condena de 11 años de cárcel, el que es Nicolás Hernández quien estaba eh, ya directamente cumpliendo la, la condena por homicidio había anunciado a través de las redes sociales eh, hacía unos días atrás que la verdad que puede ser coincidencia o no que ya fuera de las rejas voy a estar de nuevo, mencionaba el, el posteo que había, que, había hecho, que había hecho la pregunta es ellos pueden usar celulares por ejemplo, tienen libertad para utilizar lo, los teléfonos celulares o lo usan en computadoras ¿O se les da un tiempo prudencial para que lo utilicen? ¿Cómo es ese tema?
1: El sistema antes de la pandemia era que los chicos hacían llamadas a las casas eh, tres veces por semana, desde uh -huh. el teléfono fijo que teníamos en los sectores, ¿sí? Uh -huh. Durante la pandemia eso se cambió y empezaron a llamar, como no habían visitas, empezaron a hacer llamadas diarias a sus familiares, ¿no es cierto?, y obviamente que están con teléfonos celulares que tienen acceso a Internet. Uh -huh. Entonces, eh, se los debe dejar en un momento de privacidad para que ellos puedan hablar con sus familiares. Entonces, eh, en ese momento que no, no digamos, entre comillas, que no se los pueden mon monitorear, sí. es cuando los jóvenes, ¿no es cierto?, eh, realizan el tema de ingreso a Internet o... o, o o ese de este estilo de llamadas, ¿no es cierto? Bien. Que antes no, no se utilizaban. Por eso, de post, post pandemia, ha quedado ya eh, que todos los chicos llaman todos los días a la casa y, y con los celulares, bueno, pueden entrar por ahí a Internet, ¿no es cierto?
0: Bien. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Muchas gracias y, bueno, estoy a su servicio para lo que necesiten, ¿eh?
0: Gracias, hasta luego.